0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, čitatelia týždenníka Týždeň. Vítam vás pri ďalšej relácii Jednoducho veda, tentokrát špeciálne vydanie. Dnes sa budeme venovať novému nadačnému fondu, ktorý vytvorila nadácia ESET pre podporu získavania IRC grantov slovenskými vedcami. A v tomto nadačnom fonde sa v relatívne rýchlom čase podarilo vďaka príspevkom slovenských úspešných podnikateľov a spoločnosti ESET nazbierať až 220 tisíc eur, ktoré budú použité na pomoc dvom slovenským vedcom na prípravu žiadosti o IRC granty. A aby sme si vysvetlili, čo sú vlastne IRC granty, aký je celý proces a o čo sa vlastne títo dvaja slovenské veci usilujú po svojom výskume a so svojimi žiadosťami o tieto granty, tak sme si ich pozvali k nám do štúdia. Spolu s nimi je tu s nami aj pán Richard Marko, riaditeľ, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. Vítajte. Dobrý večer. A pani Sonia Vtáčniková, ktorá mala takú zvláštnu funkciu, už je teda, teraz sa venuje iným veciam, ale dlhodobo. Bola tzv. národný kontaktný bod pre IRC granty, čo je teda veľmi zvláštny názov. Je to samozrejme prekladom z angličtiny. A teda dá sa povedať národná kontaktná osoba pre teda IRC granty. A máme tu teda aj obidvoch vecov, vedcov, ktorí ktorí si teda idú podať, t- môžeme povedať znovu, žiadosť o ERC grant. A je tu teda pán Martin Wenhardt z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Príjemný dobrý večer.
0: A pán Miroslav Balaš z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer. Vítajte. Dobrý večer. Ja by som začal tým, že by som sa vás, pani Vtačníkova, opýtal, že čo sú vlastne ERC granty. Aby sme si vysvetlili, o čo vlastne presne ide.
2: Tak ERC je zkrátka z University Cancel, takže Európska nadácia prevedu. A v podstate úplne tak v skratke existujú rámcové programy, kde sa v teda Európskej krajiny skladajú do spoločného mešca a potom navzájom Európsky vedci súťažia. A v, do 6. toho rámcového programu to bolo viac zamerané na inovácie a aplikovanú vedu a pred siedmým sa zamysleli, že základná veda je to, čo tu chýba. Takže sa najmúdejšie hlavy z Evropy zišli a v 2007 založili práve toto IRC. A, a myslím, že jedinečné na tom je, že sami vedci si uh, nadiktovali pravidlá, hodnotiace kritéria, formuláre. Takže ja si myslím, 14 rokov som sa tomu venovala, že je to najjednoduchšia schéma, aká existuje, lebo tam sú rôzne pilievere rôzne programy. A tento program je venovaný naozaj základnej vedy, taký Blue Sky Science alebo na rozhraní poznaného a nepoznaného hraničného výskumu. A je to tak, by som povedala, zjednodušené, ako sa to len dá celé. Lebo si to sami pre seba vymysleli. Ako majú svoju vlastnú kanceláriu výkonu na hodnotiace. Takže sú trošičku otrhnuté od všetkých tých ostatných programov. A sú aj takí vodcovia, že keď niečo zavedú, tak za pár rokov aj tie ostatné programy to od nich odkúkajú.
0: Čiže je tam snaha minimalizovať administratívnu Áno. záťaž vedcov
2: Áno. A, a súčasne
0: je... ale teda dodržať nejaké právidla, čo sa týka nejakého hodnotenia?
2: Určite tie hodnotenia uh-huh. vymysleli tak, aby to spravilo nádherný filter na tých najexcelentnejších výskumníkov a v podstate vymysleli na začiatku také tri schémy pre začínajúcich vedcov, pre vedcov, ktorí sú v štádiu kedy si konsolidujú svoju kariéru a nakoniec je to pre takých akože advance, dospelí veci, už tí, ktorí sú tí, ktorí už teda majú. presne tak, ako mm-hmm. sú tam trošku iné podmienky čo sa týka charakteristiky ich kariéry, aké publikácie a, a, a ako majú byť v podstate úspešní aby dostali ten grant a to je jedna stránka, keď sa hodnotí teda osoba kvalita toho zodpovedného riešiteľa a tá druhá stránka je myšlienka ktorú má lebo je to schéma z dola,
3: Aha. nie sú
2: nadiktované žiadne priority. Každý, kto má nejakú naozaj prelomovú myšlienku, môže aplikovať. Čiže
0: je to otvorené prakticky akémukoľvek nápadu na vedecký výskum. Tak. S, tými, s tými limitmi, že teda hovoríme o základnom výskume v zásade. Čiže, čiže hocikto... Samozrejme, kto splňa tie kvalifikačné predpoklady osobnostné, môže prakticky s nejakou inovatívnou myšlienkou prísť a požiadať o ten grant.
2: Doslova, hoci do z celého sveta, uh-huh. môže prísť aj z Afriky, a podmienka je, že sa musí uložiť, usadiť na inštitúciu v Európe. Uh-huh. Akože, a tam Čo ten výskum
0: musí prebiehať presne v rámci európske, presne, nejakej presne. európskej inštitúcie. Presne tak, tá
2: uh-huh. schéma je vymyslená, že money follows researcher. Uh-huh. To znamená, že keď, lebo väčšinou sa dávajú peniaze na inštitúciu. Táto schéma je založená na tom, že je tu jeden kvalitný človek, ktorý si sám vybuduje, vybuduje výskumný tím, doniesti si svoju myšlienku a 5 rokov za pomerne slušné peniaze od 1,5 milióna až po 10 miliónov na, 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 na teda ten výskum uh-huh. môže ten výskum robiť. A keď náhodou nie je spokojný s inštitúciou, tak sa môže presťahovať na inú inštitúciu. A peniaze čiže... idú s ním. Presne tak. To je ten rozdiel, že tá mobilita je
0: zachovaná a že v zásade to môže aj motivovať inštitúcie, aby vytvárali podmienky, aby takýto veci Pesný. u nich v podstate ale dokázali. Dopoľním, tomu...
1: že nie len peniaze, ale aj prístroje, ktoré už boli zakúpené z týchto peniazí.
0: Čiže celý vlastne ten projekt vrátanie, vybavenia vlastne môže migrovať, môže migrovať s vecom. To je veľmi dôležité samozrejme. Lebo hovorím, potom je tam zrejme aj teda motivácia od tých inštitúcií, aby tie podmienky vytvárali také, aby nositeľia tých grantov vlastne mali záujem u nich pôsobiť, predpokladám.
2: Ono je to vlastne tak, že v tom evropskom vedeckom svete sa pokladá, že keď na vašej inštitúcii je takýto projekt, tak dostanete pečiatku excelentnosti. Nie, nie, uh-huh. nie je to oficiálne, ale kto má, je nositeľom, teda inštitúcia, tak to sa už teda považuje. Čiže Takže to, každý je... sa snaží presne uh-huh. tak, ako hovoríte.
0: Hej, jasné. Dobre. Ako je to ale teda so Slovenskom? Lebo vzniklo tu zo strany nadácie ESET snaha pomôcť vedcom, okrem teda ESET Science Award, ktoré už dlhodobejšie podporuje excelentných slovenských vedcov, ale teda aj pomôcť vedcom, ktorí sa uchádzajú vo tie IRC granty. Aká je tá situácia na Slovensku? Máme takých vedcov? Už funguje tu niekto, kto na no, báze toho, takéhoto grantu?
2: V 2007 bola teda založená, boli vyhlásené výzvy. Mm-hmm. Dodnes bolo asi 10 tisíc grantov podporených a z mm-hmm. toho jeden na Slovensku v 2012. Mm-hmm. A potom ešte taký, som povedal, že sú schémy pre tých začiatočníkov. A potom vymysleli ešte také, že mm, mm. Keď skončíte projekt, aby ste ho trošičku mohli do praxe zaviesť, prvý koncept, že dokážete, že ten koncept toho základného výskumu má aj nejaký aplikačný, ano. takže môžete dostať na uh, v podstate roka a pol ešte grant. A ten, jeden, ten úspešný, ktorý dostal ten starting, tak dostal aj tento. A to je všetko. Ano. Čo sú na Slovensku? Potom sú takí, čo sú v zahraničí Slováci a na tej zahraničnej inštitúcii to viešia.
0: Ja. Ale ako, v podstate, ako ste hovorili, že jediný projekt vlastne sa realizoval tu na Slovenské Slovenskej akadémie. Na akadémie. Uh-huh. Čím to je?
2: No, to sme tomu venovali kopu analýz a, 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 a všelijakých rozhovorov. Pozreli sme sa do okolitých krajín, samozrejme, keď sa pozrieme do Spojených, uh, teda do Veľké Británie, alebo do Francúzska, Nemecka, tie podmienky sú iné, tak stačí, keď sa pozrieme do Čiech. Uh-huh kde sme štartovali v podstate rovnako, Aj. tak Češi mali <coughs> za, za to obdobie, za to obdobie, myslím, že nejakých 43. 73 projektov mali Maďari, čo nie je krajina o moc väčšia ako, ako sme my. Litva, Estonsko 17, 12. ako Krajiny Menšie okolo krajiny, nás, Poliaci 49 mm. krajiny okolo nás, majú oveľa, oveľa teda vyššiu úspešnosť. A otázka, že prečo? Takže sa robil taký prieskum, čo robia lepšie, ako robíme my. No a prišlo sa, na, by som povedala, niekoľko dôvodov. A predovšetkým môžu kolegovia potvrdiť, že v tejto krajine sa nevenovala dlhé roky pozornosť Testovaniu špičkovej vedy. Mm-hmm. Ako myslím tej excelentnej, tej základnej vedy. Mm-hmm. Podmienky, aby sa také veci diali. Keď sa robil nejaký výskum, tak vždycky, že aká je aplikácia do aplikačné výstupy je a inovácie okam, a podobne. Jesná okamžitý efekt v podstate. Áno, ja mm-hmm. chápem, že to nie je hneď za týždeň, ale potom tu nemáme pripravenú takú, by som povedal, jaheň mladých talentov, ktorí mm-hmm. už sú schopní podávať projekty. Takže hmm. také krajiny okolo nás robili všetky inštitúcie a však kolegové určite vám povedia bližšie A Určite, ja sa tom, ako to opýtať, je.
0: opýtať aj túto práno. Proste plánu, sme vlastne.
2: si ne, nevychovali m, tú mlaď a tú... tú, tú dorast. No, dorast, alebo tie podmienky Medecký na to, dorast, aby tí no, ľudia boli pripravení ísť do takej súťaži hmm. v takejto naozaj najexcelentnejšej súťaži na Európskej úrovni. Hmm.
0: Jasné.
1: Teďže... Okrem toho, samozrejme, že súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Ja by som dodal niekoľko ďalších takých pohľadov. Prvá vec je, veľmi nám chýba tradícia toho, že po získu PhD, alebo teda už priamo možno aj získať PhD niekde inde, prvnež zakotvím na tej inštitúcii, kde chcem pracovať, ak chcem pracovať tu na Slovensku, stále si myslím, že existuje napriek všetkému, existuje mnoho veľmi dobrých dôvodov, že prečo to urobiť, tak je nevyhnutnosť absolvovať pobyt niekde inde. U nás je dosť silná tendencia, ktorú som ja teraz ako študent videl, alebo ako doktorant, som mal starších kolegov o niečo, že oni robia, s tým istým školiteľom robili diplomovú prácu, s tým istým dizertačnú prácu a tej istej téme sa venovali aj potom. A to nie je dobre, pretože oni v podstate sa nikdy nestanú úplne samostatní, pretože rozvíjajú ďalej myšlienky svojho školiteľa. Pod tými a žijú v tom. Mm-hmm. Ja mám taký názor, že niečo iné by človek mal robiť na tej diplomovke, z niečoho iného by mal získať PhD, potom robiť niečo iné. Mm-hmm. Pretože veľmi dôležitým hodnotiacím kritériom aj VRC je to, akým spôsobom je človek nezávislý na tom svojom školiteľovi. No to sa špeciálne mm-hmm. pozerá na publikácie, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Takže mm-hmm. a toto je vec, ktorá nám dosť často chýba, ja teda aj vidím to treba z titulu e, svojej funkcie pod predsedu pre prvé oddelenie vied Slovenskej akadémie vied, keď máme tú formu podpory e, e, postdoktorantov, doktorantov to no. nazem, aj keď teda náš právny poriadne pozná tento no. Pojem, ale dá sa s ním operovať v takejto diskusii. To je to fón Štefana Švárca. Že vidím veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí práve získali PhD a snažia sa o to, aby mohli v tom pokračovať ďalej v skupine, v ktorej pracovali. Ja im vždy hovorím, že najhoršie, čo my pre vašu budúcnosť môžeme urobiť, je nechať vás teraz tu. Jasne. Čiže toto si my musíme, musíme osvojiť, ako moji doktoranti to môžu do bodky potvrdiť, ani jedné mu som nedovolil ostať po obhajobe. Ano. A boli pomaly až na silu donútení, že musia si to absolvovať, ale že som hovoril, nebudete lutovať čo som na vás upiekol.
0: Tak vy ste Že... nakoniec príkladom tiež ste, tie ste nezostali na Slovensku. Nie, tak nie, nie. Ako,
1: ako ja už som PhD som získal na uh, Univerte Komenského, na FMFI. Teda v tej dobe to bola ešte matematicko-fyzikálna fakulta. A pod vedením profesora Šára, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami. Mm-hmm. Ale uh, túto myšlienku mám práve od neho. Uh-huh. On, ja som nerobil u diplomovú prácu, ako ja pochádzam priamo z prostredia jadro, jeho priemyslu. Čiže okay. svoju diplomovku som vyslovene robil v, v jadrovej elektrárni uh-huh. pre potreby technickej praxe. Ano. A to, čo hovorím, že niečo iné treba robiť potom na tú dizertačnú prácu, tak som chcel úplne zmeniť tú tému. šiel som za ním a on mi už vtedy dal podmienku, že, ale že ak sa chcete niekam posunúť, tak vy už ako doktorant musíte vycestovať na dlhšie obdobie a mal som tú úžasnú možnosť a do istej miery veľké šťastie, že som mohol stráviť rok svojej doktorantúry na Univerzite bola v strednom Fínsku, mm. kde som dostal štipendium. To Maria Kiri štipendium, ja som v tej dobe netušil, že si mám myslieť, že to je niečo prestížné. No? Tak bol som, bol som 9 mesiacov tam mm-hmm. a z tých skúseností a kontaktov, ktoré som získal vlastne ťažím dodnes. A spomínam si presne na to, ako som už preto obhajoval PhD a som nemohol vydržať ísť niekam. Nie preto, že by mi bolo zle. A myslím si, že sme mali v rámci skupiny na FMF UK, nám bolo dobre, robili sme zaujímavé veci, super ťažké chemické prvky, čiže participovali sme trebárs na, na ktoré viedli k pomenovaniu 112. chemického prvku. Uh-huh. Uh, A keď neboli sme priamo objaviteľmi, to sa stalo dávno predtým, ale to definitívne Jasne, potvrdenie. potvrdenie. Čiže robili sme aj zaujímavé uh-huh. veci vďaka profesorovi Šárovi, ale ano. som nemohol vydržať, ako dozvedieť sa niečo nové a začať robiť nové veci. A toto je kultúra, ktorú sme tu príliš nepestovali a musíme s tým začať, ak sa chceme niekam posunúť.
0: Jasne. Ale vy ste tiež pôsobili v zahraničí a myslím, že dlhodobo, ako sme sa rozprávali, takže aká bola vaša cesta aj do toho zahraničia. Lebo v zásade potvrdzujete, a poviem to tak, že aj v rámci ESS Science Award vlastne všetci, Finalisti, ktorých, s ktorými sme sa rozprávali v rámci reláci, každý jeden z nich pôsobil nejakú dobu v zahraničí. Každý jeden z tých skutočne špičkových slovenských vedcov má za sebou tú zahraničnú skúsenosť. Ale aká bola ja vám, tá prepačte, ešte, ešte si
1: dovolím vstúpiť do toho. Uh-huh. Toto platí aj v tom zahraničí. Áno. Keď vy pôjdete tam, tak túto politiku majú aj oni. Že vidíte tých ich špičkových hodí, oni boli v Tiež niekde, z nášho pohledu v inom zahraničí,
3: ale sa páči. Ja len nadviažem na to, čo ste hovorili. Ja úplne súhlasím s tým, že tá mobilita je veľmi potrebná. Mm-hmm. Ja som intestoval už ako doktorant vďaka Národnému štipendiennému programu do Švajčiarska, kde som 6 š- mesiacov uh, skúmal tukové tkanivo. Mm-hmm. A... Už vtedy som videl, že sú tam diametrálne odlišné možnosti v tom Švajčiarsku. Spoznal som profesora Wolfruma, ktorý mi nakoniec ponúkol postdoktoránsku pozíciu v jeho veľkom týme. On patrí medzi najúspešnejších vedcov v tejto oblasti. A také ponúky sa samozrejme neodmietajú. Takže som sa vrátil na Slovensko, obhajil som doktorát a zhruba po roku som sa vrátil naspäť do Švajčiarska, kde som pôsobil 7 rokov. A musím potvrdiť aj na Švajčiarskom technologickom inštitúte je povinnosť opustiť pracovisko po obhajení PhD. Mm-hmm. Niektorí profesori, ktorí sú v prvneši, vedia vybaviť nejakú výnimku na rok, maximálne dva, ale potom, potom je koniec. Tá mobilita je veľmi potrebná, lebo len tak sa naučíme, ako sa robí a veda vo svete. Mm-hmm. Avšak nastáva tu veľký problém, ako tých ľudí potom pritiahnuť späť. Mm-hmm. No. moje tri hlavné príčiny našho dlho, dlhodobého neúspechu v uchádzaní sa o ERC granty sú Financie je neskutočne podvýživení. Mm-hmm. chybajúca infraštruktúra alebo zastaralá infraštruktúra a potom je to odliv mozgov, mm-hmm. pretože vo svete je kvantum šikovných Slovákov. Majú lepšie podmienky a nevidia dôvod, prečo by sa sem mali vrátiť. Mm-hmm.
0: Čo si mám predstaviť po zastaralú infraštruktúru? Odliv mozgov je jasný. Mm-hmm. To vieme a financie, k tomu sa dostaneme s pánom Markom o chvíľu pretože tam sa teda ESET a nadácie rozhodli pomôcť. Ale teda, čo si máme predstaviť po zastarolú infraštruktúru? Myslíme my o tým vybavenie vedeckých inštitúcií alebo ide
3: o administratívnu štruktúru? Alebo... Je to čo... najmä to vybavenie prístrojové, ktoré uh-huh. my veľmi potrebujeme. Aby sme mohli získavať ERC granty potrebujeme byť kompetitívni. Potrebujeme napísať naozaj dokonalé tie aplikácie. Uh-huh. A tam musia byť uvedené najnovšie metodiky ktoré priniesú veľké dáta a my tie metodiky buď nemáme máme vôbec a keď máme, tak tie prístroje sú 15-20 ročné, nie sú financie na servisovanie týchto prístrojov mm-hmm. a nemôžeme dožať krok so špičkovou vedou. Proste to ako keby ste chceli ísť jazdiť Formulu 1 a zobrali by ste si favorit. To Just. sa proste nedá.
2: Lebo, no... sa dá, by som ešte vstúpila Samozrejme, do toho, že dokonca až tak sa stalo, že zo štruktúrnych fondov, ktorých polohodne sa nakúpili špičkové uh-huh. prístoje a skončilo to tak, že nemajú peniaze na elektrínu, na prevádzku, na personál, čiže tie drahé prístroje, aj keď sú kúpené, uh-huh. lebo peniazy bolo v minulom období štruktúrna, tak nie je žiadna podpora z národných peňazí na to, aby, aby bežali tie
0: Čiže, je to, čiže povedane,
2: tých peňazí neskutočným spôsobom. Na To sa a
0: na Opex už neostalo v podstate. No, lebo štruktárne fondy mali zadefinované, ano. že sú
2: modré peniaze, ktoré uh-huh. sa môžu kupovať len pristoje. Ano.
0: Ano. Tak tam nebolo možné, nebolo možné financovať prevádzku. No, tam sa vždy uh-huh. hovorilo, že to už musí byť financované inakiaľ. Ja. Ale pán Balaš to pekne premostil vlastne k vám, pán Marko, lebo ESE dlhodobo podporuje excelentnú vedu Slovensku, založili ste ESET Science Award prostredníctvom nadácie ESET. Prečo je to tak? Prečo je to pre vás? Čo vás viedlo k tej myšlienke takto dlhodobo podporovať slovenskú vedu?
4: No, veríme, veríme vo vedu a výskum, že je to spôsob, ako... No, ako je tam veľa tých aspektov. Je to, je to spôsob, ako žiť zaujímavéjší život pre tých ľudí, ktorí sa venujú, vedia výskumu. A, a aj pre tých, ktorí sa aj nevenujú ale využívajú výsledky tejto práce. A určite je to spôsob, ako sa môže, či už, či už nejaká firma, alebo krajina, alebo nejaká inštitúcia hýba dopredu, pretože tá veda má tú a, veľkú výhodu, že ona má veľmi širokej po- poľve pôsobnosti. To znamená, že ono to nie je tak, že máme tu amerických vedcov a japonských vedcov a tí všetko objavia a na nás ostatných už ako si neostáva priestor, ale že je tak veľa tých oblastí, ktorým sa dá venovať a nikdy dopredu nevieme, že ktoré, čo z toho bude ten prelomový objav, ten, ktorý zmení náš život. Takže, takže to je šanca vlastne aj pre malé krajiny, aj pre relatívne chudobné inštitúcie na to, aby keď, ak sa to robí dobre a systematicky, aby boli úspešné a mohli v konečnom osvetku konkurovať tým najlepším. Takže vyzerá to ako oblasť, do ktorej má zmysel venovať energiu, čas a samozrejme peniaze. Takže to bude asi tá motivácia. No a samozrejme my sami sme firma, ktorá sa dostáva tam, kde sa dostáva práve vďaka a
0: vývoju inováciám, aj. presne. Uh-huh. Čiže je to aj nejaké splácanie možno takého úvodzovkách dlhu voči, voči tej krajine, kde vlastne vaša firma vznikla a kde vyrastla kde sa jej podarilo v podstate uspieť teda celosvetovo. Dá sa to aj takto vnímať? Aj možno sa pýtam samozrejme pre vás, ale asi to nie je ja, úplne ja, samozrejme na Slovensku.
4: No ja myslím, že sa musíme... Samozrejme vždy navzájom podporovať. To znamená, že, že spoločne vytvárame nejakú, nejakú komunitu a, a presne každý, každý nejakým spôsobom do toho prispieva. Určite sa do toho dá aj takto pozrieť a ja myslím si, že a, tu hovoríme o výskume a budeme hovorili o výskume, ktorý je predsa len veľmi odlišný od toho, čo my robíme ako firma. Ale ja si myslím, že aj pre našich zamestnancov je, je to veľmi taký dobrý pocit, že, že vedia, že tá firma nie je len ako keby tá, a tá každodenná práca, ale že ten, ten dosah je jednoducho širší.
0: Áno, že, že máte väčší zásah a väčší, väčší dážnik, pod ktorý sa vojde veľa vecí, keď sa to tak dá povedať. Ja sa opýtam priamo teda na, na tento nový nadačný fond, že ako vlastne tá myšlienka vznikla. Teda kto kto ten nadačný fond podporil teraz, lebo hovoríme o nejakých. Zatiaľ sme nemenovali nikoho, ale teda myslím si, že môžeme možno. To je na vás, že či pomenujeme aj teda niektorých tých významných donorov. Viem, že bol fundraiser, ktorý bol pri prežitosti navštevy Kýpatorna v Bratislave. Čiže tam zrejme vznikla tiež nejaká suma. Ale teda, ako to celé vzniklo vlastne, tento, táto myšlienka?
4: Áno, uh, Viete, uh, často sa... Ke, keď uh, pojedem do knihkupectva, tak... Uh, budem tam mať celú sekciu kníh o tom, ako sa stajú úspešným a o úspešných príbehoch a podobne. A, a ja si myslím, že častokrát tieto príbehy tak vznikajú dodatočne, že človek sa pozrie spätne a potom poskladá ten príbeh. A, a že mnohé tie rozhodnutia vznikajú spontánne, jednoducho sa vyskytne nejaká príležitosť. A, a pokiaľ, pokiaľ je tam potenciál, to to zachytiť a niečo s tým robiť, tak môže z toho vzniknú niečo zaujímavé. Takže to bol aj tento prípad, že mali sme tu ďalší ročník ESET Science Award a mali sme tu to šťastie, že sme mohli privítať profesora Kipa Forna. To znamená výnimočnou osobnosť vedy. A, a, a teda sme sa snažili aj ten program robiť taký akože bohatý. No a tá myšlenka toho, že že vytvoriť niečo ako fundraising, nejaké, nejaké stretnutie, tak ono to je inšpirované tým, čo sa robí v zahraničí. Na Slovensku to nie, nemá nejakú tradíciu, ale v zahraničí je to pomerne bežné. Takže, takže viete, pre mňa je veľká čest mať možnosť sa stretnúť s nositeľom Nobelovej ceny. A ja myslím, že to je veľká čest pre mnohí, mnohých ďalších ľudí. Určite. Takže tá myšlenka, že urobíme večeru, kde sa kde pozveme ľudí, ktorí uh, sú schopní aj osobne prispieť na podporu slovenskej vedy, tak uh, to sa javilo ako, že stoliť za toto vyskúšať. Skúsili sme to. Um, vďaka tomu, že predsa poznáme trochu túto komunitu na Slovensku, aj, aj mladých podnikateľov, aj, ale nie len, nie, nie vyhnúť, nie len mladých. Mm-hmm. Tak sa ukázalo, že naozaj a, a ten potenciál tam bol a tuto večeru sme Dali dokopy. Stretli sme sa tam. Uh, rozprávali sme sa uh, s profesorom Fornom Bola to naozaj taká zajímavá debata. Dá sa povedať lajkov z rôznych oblastí. S niekým to sa uh, celý život venuje určitej oblasti vedy. A vďaka tomu aj nakoniec sa sme dali dokopy, dokopy tých vyše 200 tisíc eur, ktoré sme potom rozmýšľali, že ako ich čo najlepšie použiť. No a tam sme opäť zvážovali rôzne varianty a viete, ako to býva pri takýchto veciach, že najväčší nej, ohlas majú veci, ktoré sú také emocionálne, ktoré uh, tak pritiaľú nieť pozornosť, takže podpora povedzme nejakých znevýhodnených skupín a podobne. Ale v tomto prípade predsa len sme v oblasti vedy a nič nám nepomôže len ísť systematicky. Rozmýšľať a voliť správne veci, lebo to, že vyvoláme krátkodobú emóciu, je tiež niekedy užitočné, ale z hľadiska dlhodobého cieľa to nemusí byť ten správny krok. Takže nakoniec spravili to ERC granty a tá, tá možnosť je prispieť k tomu, aby sme to číslo, to číslo 1, ktoré tu máme, a z neho urobili niečo, čo vyzerá, že... aspoň, 3. aspoň 3, ako hovoríte. A jednoducho zasiali takéto semienko, Mm-hmm. alebo viac semienok na to, aby sa to malo šancu začať na podporovať, tak to bol asi ten spôsob, ako sme uvažovali a, a od tohto momentu vlastne mm-hmm. pokračujeme ku tomuto fondu, ktorý, ktorý ste tu aj dnes spomínali a ktorý robí zase ešte ten ďalší krok, to znamená prizývať ďalších potenciálnych a, uchádzačov IRC granty, aby vďaka tejto podpore získali, a, a získali nejaký mentoring, nejaké, nejaké know-how o tom, ako byť úspešný.
0: Všimol som si, že vlastne už je aj nová výzva, ktorá je teraz zverejnená, kde vlastne sú takisto nejaké prostriedky určené práve na toto, aby sa v podstate tí uchádzači dostali, dostali na ten level, že budú, budú naozaj úspešní. Čiže aj tieto dva príspevky, o ktorých ešte budeme hovoriť, vlastne slúžia tomu, aby uchádzači, ktorí tesne možno minuli, k tomu sa dostaneme, tú hranicu, kedy teda mali šancu získať ten ERC grant, aby na druhý krát TET bolo, bolo už úspešný. Presne tak. Mm-hmm. OK. Pán Balaš, ja sa opýtam vás teraz, že poďme na to trošku, že čomu sa vlastne venujete. Ja mám pocit, že o podobnej téme som tu hovoril, s, s, myslím, že s vašim kolegom, pánom Ukropcom.
3: S mojim školiteľom. Školiteľom. mojim moj školiteľom do okay.
0: Jasné. Ale teda nevadí, na, napriek tomu, mm. určite aj mňa, aj diváko zaujíma, že vlastne čomu sa venujete a čoho sa týka ten, tá vaša žiadosť o ten ERC grant
3: ja sa v mojej výskumnej práci venujem metabolizmu a špecializujem sa na tukové tkanivo. Hľadám mm-hmm. spôsob, ako zvýšiť jeho metabolickú aktivitu do splného človeka, lebo dnes vieme, že naše tukové tkanivo nie je iba taká pasívna zásoba energie, ale je to aj vysokodynamický orgán, ktorý plní viacero dôležitých funkcií od produkcie tepla, ktoré o, o, prispieva k udržiavaniu našej stabilnej telesnej teploty až po tvorbu hormónov, ktoré napríklad kontrolujú našu chuť do jedla. A ja sa venujem práve tej tvorbe tepla uh-huh. v procese známom ako netriašková termogeneza. A v našom tele sa totiž nachádzajú dva typy tukového tkaniva. A to biele, uh-huh. ktoré ukladá prebytočnú energiu do tukových kvapúčok a dokáže ju poskytovať ostatným tkanivám, najmä svalu, pečeni, keď je energie nedostatok v tele. Uh-huh. A potom je tu hnedé tukové tkanivo a to dokáže tú uskladenú energiu využívať na tvorbu tepla. Uh-huh. A priamo Priamo. Čiže nie Čiže cez, v podstate.
0: cez orgány a cez svaly, ale nie, priam... To je
3: priamo z tukového tkaniva. Mm. Oni štiepia masné kyseliny glukózu uh-huh. a získanú energiu dokážu vyžiariť do prostredia. Uh-huh. A týmto spôsobom dokážu eliminovať veľké množstvo energie z nášho tela. Uh-huh. A preto je obrovský záujem o tukové tkanivo, aj špecificky o nedetukové tkanivo. Je jasné. Avšak bohužiaľ u väčšiny z nás je nedetukové tkanivo po väčšinu života neaktívne. Lebo žijeme v termoneutrálnych podmienkach a to tkanivo sa vyvinulo, aby nás chránilo pred chladom. Čiže my
0: si držíme teplotu externými zdrojmi, nie? Sami my žijeme
3: sebou. vo veľmi pohodlnej dobe, kedy máme 22 až 23 stupňov po väčšinu dňa v uh-huh. lete, v zime. A tým pádom to tukové tkanivo nemá dôvod, aby bolo aktívne. Uh-huh.
0: Mení sa potom aj jeho množstvo, keď, keď je človek takto Chránený, poviem to tak, že teda keď, keď ne, nemá potrebu toho, to tkanivo využívať?
3: No keď to tkanivo nevyužíva, tak to tkanivo v podstate stráca svoju funkciu. Uh-huh. Tým pádom začne ukladova- uskladňovať viacej tuku, uh-huh. nevyužíva ho na tvorbu tepla a v podstate vyzerá ako to biele tukové tkanivo. Uh-huh.
0: Jasné. Poďme k tej žiadosti o ten IRC grant trošku, lebo ako sme už povedali, tak vy ste vlastne už raz sa usilovali uh-huh. o ten grant a teda z nejakých dôvodov to skončilo tak, ale že... Ak som to správne pochopil, že vlastne tá žiadosť nebola síce úspešná, ale boli tam nejaké odporúčania k tomu, že vlastne by ste sa mali uchádzať znovu, lebo ten projekt ako taký je zaujímavý. Takže vieme k tomu povedať niečo bližšie trošku, že?
3: Ja som na mojom projekte mal troch hodnotiteľov. Dvaja z nich hodnotili projekt ako excelentný a takisto aj mňa ako uchádzača. A keď boli títo dvaja hodnotiteľia sami, tak to pravdepodobne získam. Avšak tretí hodnotiteľ s nimi nie veľmi súhlasil a kritizoval najmä absenciu predbežných dát, uh-huh. ktoré by potr- pot- potvrdzovali moju hypotézu o existencii substrátových cyklov, ktoré navrhujem. Uh-huh. Takže v podstate to bol hlavný dôvod, prečo mi dal nízke hodnotenie uh-huh. a keď sa to všetko spriemeruje, automaticky som počiarol, takže to bol Jasne. hlavný dôvod. Uh-huh.
0: Čiže aj tie prostriedky, ktoré, by, ktoré teraz teda vlastne má poskytnúť nádačný fond, Tie by mali slúžiť teda k tomu správne rozhodnúť zrejme na získanie týchto dát, aby bolo možné doplniť tú žiadosť?
3: Áno, presne tak. Ja som navrhol sériu experimentov, pomocou ktorých dokážem poskytnúť dôkaz o existencii substratových cyklov. Uh-huh. A práve na to chcem použiť uh, finančný dar od nadácie ESET.
0: Jasné. jasné. Čiže to je, to je v podstate naozaj posunutie toho projektu tam, uh-huh. kde má byť, aby mohol byť uh-huh.
3: úspešný. Ale to je, čo sa týka projektu, ale takisto je toto poznanie. Mhm. Uh-huh zistíme, ako fungujú substratové cykly, ako ich dokážeme v tele regulovať, uh-huh. tak dokážeme zvýšiť energetický výdaj človeka. A teda má tento prístup, potenciál liečiť obezitu v budúcnosti. A to je to vyššie dobro, čo tam vidíme. Takže...
0: Jasné. Či to už potom smeruje až, až k tomu aplikovanému výskumu, uh-huh. kde už potom hovoríme o priamých medicínskych možno až aplikáciách.
3: Áno. Uh-huh. A to je vlastne cieľom toho, toho môjho RC projektu. Uh-huh. Jasné. Dobre.
0: Uh... Pán Venhard, vy, ste, vy sa venujete úplne inej oblasti, už ste sa spomínali, že teda jadrová fyzika.
1: Ja som z tej oblasti neživej prírody, uh-huh. som experimentálny jadrový fyzik. Mojím konkrétnym záujmom je štruktúra hmoty, ktorá tvorí atómové jadro uh-huh. a viac špecificky jej deformačné vlastnosti. Atómové jadro nie je nevyhnutne gulaté. Uh-huh z 3,5 tisíca známych izotopov, lebo my jadroví fyzici musíme tú Mendelejevú tabulku kresliť v trošku takom rozšírenom no, nejpodobe, pretože má, pracujeme s izotopmi. E, čiže, čiže, čiže každý atom izo... má
0: viacero izotopov?
1: Každý jeden prvok, prvok tak, má veľa izotopov a líšia prvok. sa počtom tých neutrónov hmm. v jadre. E, každý iste počul niekedy, že existuje nejaký urán 235 a urán 238, Obohatený,
0: ochudobnený. Obohatený,
1: vlastne. ochudobnený, ak viete. Teda ten ochudobnený, to je podľa môjho nášu trošku taký umelý výraz. Hej. Ale keď vy vyťažíte uránovú rudu, v nej je zmes uránu 238 a uránu 235. Aby sme boli úplne presní, ešte je tam aj trochu uránu 234, veľmi málo. A toho, toho uránu 235 sú tam nejaké 3 desatiny percenta v tej rude. Pokiaľ dokážeme to obohacovanie, to zvýšime koncentráciu. Lebo to uránu. je ten zaujímavý... A to je to obohacovanie. Ten, a ten urán pokiaľ 230. to zvládneme na asi 3%, tam môžeme postaviť jaslovské bohunice. Mm-hmm. Ak by sme to zvládli niekde na 70%, môžeme také celkom pekné veci vyrobiť. Ale tým sa nevenujme. Mm-hmm. Čiže to sú tie izotopy. A oni sú chemicky, je to stále urán, ale fyzikálne sú úplne iné. No a... Tieto, tých izotopov e, máme, Mendelevo tabulka má dnes 118 prvkov, ale tých izotopov je známych nejakého 3,5 tisíca. A veľká väčšina z 3,5 tisíca týchto atomových jadier e, je, má tvar ako lopta na britské ragby. Mm-hmm. E, menej známych izotopov má tvar ako e, atletický disk, čiže taký sploštený. Úplne. Ale vlastne, mm. ako nie je úplne také ploské, ona je to, ona je to sfé- a je trošku tak Elips, sploštená. Ako elipsom, zem- mm-hmm. no, čiže taký elipsoid je to. Áno. No, existuje zo pár málo jadier, ktoré sú sférické, hovoríme im mm. tak pekne, že magické. Okay. Je to taký historický názov. Mm-hmm. Má to istý súvis s ich štruktúrou. No a potom veľmi málo jadier existuje, o ktorých si, nazvem to, že myslíme si, že majú tvár ako hruška. Čiže ten hruško, okay. hruškový. hruškový no a teraz prirodzená otázka, ktorá môže napadnúť každého je, že prečo? Ano. Prečo tá hmota má túto tendenciu takto, takýto tvar zaujímať? odpovede neviem. A do istej miery si myslím, že možno je to otázka hodná Nobelovej ceny za fyziku. A keby sme dokázali zodpovedať túto otázku, pravdepodobne nám to prinesie ohromné ďalšie poznatky. No a dôvod, pre ktorý nepoznáme túto odpoveď, napriek tomu, že Nobelová cena za objav deformácie bola už... Ak sa nemýlim v roku 1964, O.E. Bohr. syn Nilsa Bohra, uh, Ben Motlason a James Rainwater. Uh-huh. A už na tej Nobelovej prednáške ten uh, Bohr, O.E. Bohr, uh, dostalo presne tú istú, ktorú som ja tak položil, že prečo a on odpovedal tak isto ako ja, že neviem. Uh-huh. A to pretrváva dodnes a ta príčina je, že my nemáme dostatok dát o tých jadrách. Okay. Máme dostatok presných dát. Uh-huh. A ten dôvod je, že oni sa študujú veľmi ťažko, lebo kdežto atómoch uvažovali už starovekí filozofy. Uh-huh. A objav atómového jadra je ešte 1911. A ten dôvod je taký, že oni si žijú veľmi dobre chránené tým atomovým obalom, kde sa deje všetká chémia. Uh-huh. A za normálnych uh-huh. okolností my s nimi neprichádzame do styku. Mimo, to jadro sa mimo toho nejak, nezúčastňuje ale, nezúčastňuje to, to chemicky nezúčastňuje. Toto jadro tam je. Chemicky určite nie. Uh-huh. Ono samotné to jadro určuje, koľko tých elektrónov tam ano. bude. Z toho vyplýva tá chémia, ale uh-huh. ono nemá vplyv na tú chémiu pardon, neplatí to tak úplne u, u, u vodíka. Dobre,
0: Tam vodík, deutérium
1: špecie. má istým spôsobom iné chemické vlastnosti mhm. ako vodík, mhm. ale je to kvôli tomu, že ten elektrón je moc blízko toho jadra. Mhm. No... A my študujeme izotopy zlata. A teraz, že prečo zrovna zlata? Hneď každého napadne, že chceme ako alchymisti vyrábať <laughs> ano, ano. to zlato. My skúsi, že to zlato vyrábať. No, Má to tri háčiky. Ano. Prvý háčik je, že to zlato, ktoré vyrobíme, je príšerne radioaktívne. Príšerne radioaktívne ano. znamená, že ono sa rýchlo mení na niečo iné. Úplne iné hej. Čo už nie je také zaujímavé. Druhá keď oni to chceli vyrábať, keď nie na tony, tak aspoň na metráky. Ano. A my to robíme na atómy. Ano. A tretia vec je, aj tie atómy sú tak drahé, že každý ten atóm je mnoho mnohorádov drahší, ako je to, trhova, to, zlata, to, to bežné zlato. Mhm. Takže to len tak na, na odľahčenie.
0: Ale prečo teda zlato? Prečo
1: teda zlato? Je to do istej miery náhodou. Teda nie do istej miery je to úplnou náhodou. Mhm. Ja ako ako postdoktorant na univerzite v Levene A som dostal úlohu preanalizovať dáta z experimentu, ktorý nevyšiel.
0: Uh-huh.
1: a to zadanie môjho nadriadeného bolo také že no, pre istotu to preanalýzu, čo keď tam je niečo iné uh-huh. a našli sme nejaké gamma žiarenie vyžarované izotopom zlata ktorý má o 18 uh-huh. neutrónov menej ako to zlato ktoré je v prstení keďže okay. má o 18 uh-huh. neutrónov menej tak jeho doba polpremeny po starom polčas rozpadu uh-huh. je okolo 7 sekúnd čiže veľmi rýchlo sa rýchlejšie sa ako bežný rozpadne. prsten
0: Ano, chvala Bohu teda. Ve- veľmi
1: rýchlejšie. <laughs> no. e- a dostali sme sa do takého stavu, že videli sme gamma žiarenie a nevideli sme, že prečo. Nevideli sme toho zinterpretovať. Viem, že, mm-hmm. Tiedem, že tento izotop ho he? emituje, ale že prečo ho emituje a mm-hmm. aká jeho štruktúra, tak e- viac menej sme sa vzdali a rozhodli sme sa, opublikujeme to ako empirický fakt. Okay. Izotop Zlato zistili 7, sme, 7, ale 9, nevieme zistili prečo. Zistili sme, nevieme prečo. Uh-huh. Náhodou bola taká konferencia malá, alebo také minisympózium A po jeho skončení tam sedel taký pán, ktorého som ja nepoznal. Nevedel som, kto to je. ale bol sympaticky, tak som ho zavolal na obed, či nejde so mnou. Vyšli sme pred budovou, sme sa predstavili, uh-huh. až vlastne pred budovou. Sme uh-huh. nevedeli, že kto s kým ide na obed. A pri tom obede som mu toto povedal. Uh-huh. On sa ma pýtal, to on je o 40 rokov starší odo mňa. Hm. Profesor Wood z Georgia Institute of Technology. A som mu to povedal a on e, zarazil sa a povedal, že poďme teraz naspäť z toho obeda. Ja mám 3 hodiny do odletu do Atlanty. Musíš mi to všetko ukázať, lebo možno si našiel to, čo som ja hľadal 30 rokov a už som sa vzdal. Okay. On vyťahol svoje dáta pre iný izotop, ktoré tiež nevedel zinterpretovať. Až vtedy, keď sa tie dáta položili vedľa seba, vtedy sa dali zinterpretovať, o čom on nemohol vedieť a ja som nemohol vedieť. Ponechám na sveto názor divákov, že či je toto náhoda. Takáto náhoda nás zviedla dohromady, Náhodou len som chcel byť slušný, lebo mi bol sympatický. Vznikol uh-huh. celý experimentálny program. Uh-huh. Od tej doby sme spolu urobili mnoho experimentov, teda uh-huh. e, dva v CERNE. Na, je to náš návrh experimentu v CERNE. Uh-huh. E, na Univerzite Vývaskula, čo som hovoril na začiatku, že kde som ja bol ano. vtedy ako doktorant, tak som spoločil, že tam by som ja mohol teraz odmerať, tam, kde som sa učil na tom cyklotróne. Ano. Tak teraz ja tam môžem ano. Ano. prísť návrhom experimentu. Ano. No a tretie miesto je op- exotika na opačnom konci, to je uh, laboratórium Itemba ano. Labs. Uh, Itemba je v blízko kapského mesta, v Južnej okay. Afrike. To slovo Itemba v jednom z miestných jazykov znamená nádej. Okay. A Južná Afrika vníma vedu ako nádej pre lepší život, ja s nimi veľmi rád spolupracujem, mm-hmm. práve preto, že tam je istá paralela medzi nami. Mm-hmm. No a teraz ale aby som sa dostal k tomu samotnému ERC grantu, ano. my sme sa vrhli na systematické štúdiu. Systematické štúdium je niečo, čo má veľmi malú šancu byť podporené v ERC. Prečo? Prečo? Je to filozofiou toho, že hľadajú sa skôr nejaké prelomové objavy a mám takú skúsenosť, že tí oponenti tie systematické štúdie vnímajú skôr ako, ako isté mínus. Mm-hmm. Hoci aj to systematické štúdium to môže posunúť veľmi ďaleko v niektorých prípadoch, mm-hmm. ale jednoducho je to fakt, že tá šanca je nižšia. Ale my sme pri tom systematickom štúdiu narazili na štruktúru v inom izotope, v ešte ľahšom, ešte o mm-hmm. dva, ktorý má o 20 neutrónov menej, čiže mm-hmm. žije už len sekundu. Jasne. A sme objavili veľmi silne deformovaný vzbudený stav. Lebo tak ako atómy majú svoje vzbudené stavy, uh-huh. že tie elektróny sa posunú na, na, na vyššieho orbitálu, Áno. tak to isté, presne to isté platí pre to jadro. Uh-huh. A v zlate to robia protóny. Okay. Lebo ten jeden protón, zlato je prvok s nepárnym protónovým číslom. Uh-huh. Čiže e, tam je, existuje aj opárovania, že tie protóny a protóny a neutróny a neutróny uh-huh. vytvoria, keď je ich nepárny počet, ten posledný chudák nemá toho partnera. Uh-huh. Čiže ten je voľný a ten sa ľahko Hohybuje posúva sa. Po, tých, uh-huh. po tých orbitách. A strašne veľa nám môže týmto prezradiť o Jasne. štruktúre celého uh-huh. toho jadra. No, objavili sme tam veľmi silne deforma- zdeformované jadro. Uh-huh. A teraz je otázka, kde sa to tam vzalo. Uh-huh. To by tam byť nemalo. Ako okay. neexistuje vysvetlenie pred toho, že kde sa tento stav vzal. Uh-huh. No a teraz ten samotný ERC grant. Ja som sa uchádzal o tri, už trikrát. Okay. Začal som ako, ako starting. Uh-huh. Dostal som hodnotenie D. Zaznelo tu, že sú hodnotenia C. Vtedy existovalo aj hodnotenie D. To už neexistuje. Okay. Ja už som sa dávno uchádzal. A skutočne musím vedať, že ten návrh vtedy bol veľmi zlý. <laughs> ako, to, ako treba, treba tento tak fakt... prvý pokus, to je zase také... Potom ja som sa v podstate venoval rozvoju toho experimentálneho programu TU. Takže od, odkladal som to, kedy podám znovu ten grant. Chcel som už prísť takými výsledkami nejakými. Hmatateľnými. Ja, až som sa dostal do kategórie konsolidátor a tam som sa uchádzal a ja teraz si nespomeniem už celkom presne kedy. Uh-huh. Si som dostal hodnotenie C. Uh-huh. Zapre, pozrel som si tie, tie hodnotenia a práve tam bolo vytýkana prílišná konzervativita. Uh-huh. Že to je tá, to systematické štúdium, kde oni už dopredu ale hovoria, že tá, ten systematický trend je takýto, a my predpokladáme, že aj v tých ďalších izotóvoch bude takýto a chceme to odmerať. Uh-huh. No a chýbalo to dostatočne áno, inovatívne. Chýbal, chýbal, presne, chýbalo uh-huh. tomu nejaké také niečo prelomové. No, a ja som to teraz prepracoval na základe tohoto. Uh-huh. Ja, ja som mal štyroch hodnotiteľov ako konsolidátor a traja z tých hodnotiteľov dávali hodnotenia buď väčšinou outstanding, uh-huh. sem tam excellent.
4: Uh-huh.
1: Bol tam jeden, ten štvrtý, ktorý dal hodnotenia very good. Uh-huh. Uh, a to v podstate to posunulo. posunulo na to do. Hej, po uh, zase na druhej strane treba povedať, že posudok tohoto oponenta je najprepracovanejší. Veci, ktoré tam vytýka, s tými sa dá súhlasiť. Uh-huh. Ale zároveň sú to veci, ktoré sú odstrániteľné.
0: Uh-huh. Jasne.
1: Čiže uh, my čiže sa... Takže vám pomohol v podstate, alebo pomo- Zrejme vám to pomôže. Je, takto, treba Asi si najviac. uvedomiť, že ERC granty sa... To je beh na dlhé trate, to nie je sprint. Uh-huh. Málo kedy sa získava na prvýkrát. Najväčšia šanca je na štvrtý krát. Uh-huh.
0: Statisticky je to tak, že
1: pre
0: no, všetkých
2: dokon... tá úspešnosť je menej ako 10%. A, takže,
0: no. No. A
1: videl no. som do štatistiku, ktorá hovorí, že kto 8-krát podal advance grant, tak len 2% takýchto ľudí na ten 8-krát neúspeli. Uh-huh. A no. že vytrvalo sa možné, možné v čase, keď neboli stopky, ako dnes je za nižšie hodnotenie, musí človek stáť nejaké obdobie. Jasne. Pri C je to 2 roky, pri B je aby to nezaholcoval Pro, Aby nezaholcoval ten takže, systém. Uh-huh. Takže vtedy to išlo dnes asi neviem, či 8 krát by no, sa to je stihlo vôbec, Velikánska áno. trpezlivosť. Uh-huh. No, vďaka tej, ja som to aj dnes povedal v SIT, vďaka tej, tej podpore tomu grantu my sa môžeme posunúť výrazne bližšie v tom, že jeden z dôvodov, že prečo sa nám podarilo objaviť to, čo sme našli, tak my sme na spektrometri, ktorý sme pomenovali aj oficiálne v cerne zaregistrovaný pod menom TATRA. Tape transportation, lebo využíva uh-huh. pásku, čiže je to skratka z toho, ale ono je to. my sme najprv vymysleli názov a potom sme hľadali, že čoho to bude skratka. To je úplne bežné, ale to hľadaní skratka. Skutočne sme chceli, aby tam tá stopa, že je to zo Slovenska, aby tam bola sme vymysleli niekoľko nových metodík na to, ako študovať tie jadrá. No a tá Tatra naozaj obsahuje niekoľko unikátnych riešení. Je to prístroj, ktorý sa nevyrába komerčne. Takéto spektrometrie, sa, to, to sa nevyrába komerčne. No a ako to tak býva pritom, no keď staviate prístroj od nulyho vymýšľate, tak vlastne staviate prototyp, nie v no, ešte, stavate, ale stávate prototyp. Staviate prototyp No a keď ho máte hotový, už meriate, tak potom tom merení ste i do keľu, ale toto som mal mať navantované niekde inde Jasne. a tak ďalej.
0: Je to prototyp, čiže vyžaduje je, si do hľadiť. Je, je to prototyp.
1: No a čo sme sami rozhodli teraz urobiť, vďaka podpore sa tu investovať tieto prostriedky do optimálnej verzie, ktorá zohľadní všetko to, čo sme sami
0: naučili. Čiže <súdňujem> verziu 2.0, aby verziu 2. som dva hovoril jazykom Verziu 2.0, voláme pracovniť
1: zatiaľ Haj Tatra. Okay. <laughs> a a okay. má to svoj dôvod, lebo bude mať vyššie váku vo vnútri. Takže Jasné. z toho je to slovičko uh-huh. A prísť od toho návrhu, že pozrite, my sme vyvinuli metodiku, prístroj, ktorý sme odladili. Tu sú publikované výsledky. Získali sme všetky možné financie, ktoré, granty, ktoré je možné získať na národnej úrovni. Pozorte, tiež veľmi dôležitá vec. Jasne. To sme pretavili do optimalizovaného prístroja a teraz v rámci ERC my s tým už ideme robiť len fyziku. Uh-huh. My nejdeme teraz strácať čas na konštrukciu. Vývojom prístroja, vývoj, ale vývojom už to ten samotný výskum. Hej. Čiže uh-huh. že je, je to prístroj, ktorý je optimalizovaný, uh-huh. nastavený. A k tomu pristúpia ex- experimenty v, vo Fínsku,
0: uh-huh.
1: možno v Južnej Afrike,
0: uh-huh.
1: aby sme sa pozreli na ten izotop, kde sme objavili tú štruktúru, ktorá, o ktorej, ktorá by tam byť nemala, uh-huh. musíme sa pozrieť na tie okolité a merať, ako sa menia jej vlastnosti, uh-huh. keď sa mení počet protónov a neutrónov. Uh-huh. A to nám môže povedať niečo o tom, čo to je. Uh-huh. Bez toho to vedieť nebudeme. Ja negarantujem, že s týmto vedieť budeme, ale garantujem, že bez toho to vedieť vedieť nebudeme. Čiže bude tam opäť to systematické štúdium, ale už systematické štúdium neočakávaného javu. A to je je rozdiel, že ideme systematicky študovať a my vôbec netušíme, čo sa bude tam diať. Jasne. A to je rozdiel proti tomu. Prvé. A to
0: môže priniesť ďalšie no. otázky, ktoré sa teraz nedajú položiť, lebo ich chceme. Určite, ono samozrejme, ja som
1: postavíme ten optimalizovaný prístroj, ale postavíme druhý prototyp a zase si budeme hovoriť, joj, keby sme toto ešte dali niekde inde, to samozrejme nie je, nie je vylúčené, ale veď, keby sme keby vývoje, vedeli, čo robíme, sa by sme to nevolali veda.
0: Áno, jasné. OK. Dobre, pán Marko, prečo sa ESED rozhodol podporiť práve tieto dva projekty? Alebo týchto dvoch vedcov. Je na to nejaká jasná odpoveď? Možno nie?
4: No, je na to pomerne jasná mm-hmm. odpoveď, ale ja si myslím, že keby sme... Teda poznali sme mena týchto dvoch vedcov. A myslím, že vy pán Wenhárste boli jedným z finalistov... Nie, nebol nie, pardon. Nie, nebol som. No to je jedno, ale každopádne. To podstatné je, je na tom to, že uh, no, keby sme vedeli presne, keby sa počuli tieto veci, ktoré tu dnes zazneli, tak asi <laughs> by sme ešte viac boli nadšení, že, ak, že to už vyzerá skoro také, že za dverami, že, že sa niečo zaujímavé podarí, že? Mm-hmm. Ale uh, naozaj sme na to išli tak, uh, tak jednoducho a uh, pokusili sme sa získať tie informácie o tom, aké žiadosti o ERC, granty na Slovensku edustiu, ktoré boli ako úspešné, ktoré sú blízko toho, aby to dosiahli. Či má no. zmysel podporovať, či, či to funguje tak, ako sme tu dnes počuli, že, že keď niekto nie je úspešný, tak má šancu na tom pracovať, aby je úspešný v tom ďalšom kole. No a keď sme tento mechanizmus pochopili, tak... Potom už to rozhodovanie bolo jednoduché, že, mm-hmm. že ak tu máme uh, 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 také, takúto príležitosť a, a práve tieto dva projekty uh, boli, v, myslím, že v minulom roku najbližšie k tomu, aby získali ERC grant, tak, uh, tak to už bolo
0: Jasne. jednoduché. Sú to tí top dvaja, ktorí v podstate majú šancu. Presne a, tak. A tie prostriedky sú dostatočné na to, aby teda naozaj pomohli. Takže to no, tiež nemôže ale... sa úplne rozmeniť na drobné, že...
4: Presne tak, ako ono, my ako nadácia alebo ako spoločnosť vieme urobiť tú našu časť, ale nevieme samozrejme nahradiť celý ekosystém, celú, celú, celý štát, celú, mhm. celé rozhodovanie vo vláde a podobne, ale koniec koncov sme to počuli aj pri poslednom vyhlasovaní laureátov SCN's Award, kde sa zúčastnila pani prezidentka zúčastnil sa aj pán premiér, ktorý sám explicitne povedal, že on sám uh, jemu to berie ako prioritu a, a chce sa pripojiť práve k tomu, aby, aby sa takéto nádejné projekty, ktoré už nie sú ďaleko a ktoré sú podporované z, zo, uh, zo štátnych zdrojov v každej rozumnej krajine, uh, tak aby takýto systém existoval aj tu na Slovensku. Takže, uh, takže snať tá naša rola, nielen naša, ale všetkých tých donorov, ktorí, ktorí sa tohto zúčastnili, bude, bude v tom, že jednak pomôžu týmto dvom projektom a jednak budú inšpirovať ďalších a špeciálne tie inštitúcie, ktoré, ktoré majú najväčšiu šancu to reálne zmeniť, aby sme k tomu pristupovali systematicky, a v tomto prípade systematickosť je, nie je nevýhoda, ale výhoda, že? No. <laughs> no.
0: Určite, ano.
2: Inak, ak môžem k tomu dodať, uh, ten plán obnovy, čo sa robí komponent, myslím, že deviatka je veda, uh-huh. tak ten už má v sebe presne uh, predstavu, že konečne sa pripojíme k ostatným krajinám a vymyslíme schému, ktorá už beží v Čechách dlho v Maďarsku, Polsku a v iných krajinách sa to váže seal of excellence, pečiatka excelencie, mm-hmm. že projekty, ktoré prešli tým prísnym hodnotením Európskej komisie a získali dajme tomu Ačko a neboli financované kvôli tomu, že je shortlist, lebo neboli financie točiava a sú to vysoko kvalitné. aj mm-hmm. u nás na Slovensku, bez toho, aby boli druhýkrát hodnotené, budú podporené či už 100% alebo v nejakej rozumnej výške. Mm-hmm. Tak už je to tam inkorporované a už sa o tom diskutuje, že sa to sem zavedie, čo by bolo úžasné, pretože hotovú vec, mm-hmm. špičkových vedcov, špičkovú vedu, akú dáme do toho návodné peniaze, mm-hmm. lebo sú to naši vedci, akože,
0: a, samozrejme, ktorí sú. Chceme podporovať ten, ten rozvoj tej domácej vedy. Ja som pochopil, že vlastne takto nositeľ takéhoto Jarsi grantu vlastne vytvára ten svoj vlastný tím. A vnímam to teda tak, že to je vlastne takisto nejaká Pomoc tomu, aby sa tu zvyšoval počet angažovaných, možno slušne, slušne platených a kvalitne vedených aj mladých vedcov, ktorí majú šancu vlastne vyrásť popri tých IRC grantoch a no, potom sa pokúšať to o svoje vlastne.
2: 12 ľudí v tom týme na jeden Práve. projekt, čo uh-huh. sa vychovajú takto špičkovo teda. Nech to zjednoduším. Ak môžem doplniť, na
3: tieto financie je možné dotiahnuť aj zahraničných výskumníkov. Uh-huh. Čo je veľká výhoda, pretože Potrebujeme ľudí zo zahraničia, uh-huh. aby prišli robiť kvalitnú vedu k nám, uh-huh. keď naši utekajú. A uh-huh. je to samozrejme aj príležitosť udržať šikovných slovenských vedcov. Ako ono to, to môže
0: aj pritiahnuť ešte nakoniec aj náspäť ľudí, lebo ano, keď určite. uvidia, že na Slovensku pôsobia povedzme aj renomovaní vedci.
3: No. A preto je treba vyzvihnúť aj jednak nadáciu SED a uh-huh. ich robotu dlhodobu. a takisto snahy predsedníctva Slovenskej akadémie Vied prilákať zahraničných, teda Slovákov alebo zahraničných. Vedcov, na projekty ako SAS Pro 2, čo je reintegračný grant Marie Curie, mm-hmm. spolufinancovaný. A Spodobre. napríklad Impuls. to je taká prvá lastovička, ktorá v mm-hmm. podstate má podporiť excelentnú vedu na Slovensku a myslím si, že takýchto projektov potrebujeme viac. My potrebujeme podporovať excelentnú vedu, lebo v mnohých schémach sa podporuje aj priemer, dokonca aj pod priemer. Mm-hmm. A to sa musí zmeniť. No, nie
0: je dostatok zdrojov, aby bolo možné podporovať ano. takéto veci, pokiaľ nie je, nie je dostatočná podpora práve pre tú excelentnosť.
3: Povede mus- musí fungovať konkurencia. základ.
0: Tak bežne vo svete funguje, je dobré, ak teda počúvame, že teda nejakým spôsobom začíname dobiehať to možno Zatiaľ je to aj plán obnovy. Krajiny. Je to plán, je to tak plán. uvidíme, aká bude a realizácia. už
2: boli, Fénix bolo a to Minerva a uh-huh. väčšinou to stalo žiaľ na papieri. Dúfam, že tento vás to trošku do praxe sa aj pretaví.
0: Jasné. No, môžeme len dúfať.
1: Zaznel, zaznelo tu aj to meno Impulse uh-huh. SAV. To je program, s ktorým prišlo ešte predošlé predsedníctvo uh-huh. Slovenskej akadémie vied, teraz máme nové zvolené uh-huh. predsedníctvo. A vychádza z maďarského programu, ktorý do angličtiny, to prekladajú ako Momentum. Okay. Ten maďarský názov pre tých, čo vedia po maďarsky je Len Bohužiaľ,
0: no, neviem a, maďarský, ale... a
1: my sme ho preložili ako Impuls. Uh-huh. Lebo aj to vyjadruje to, že čo by sme tým v podstate chceli dosiahnuť. No, no. mm-hmm. A sú to granty na obdobie 5 rokov vo výške. E, horná hranica je 160 tisíc eur ročne. Mm-hmm. Je, to. E, je tam aj dolná hranica, čo je zaujímavé. Mm-hmm. A, e, nepamätám si celkom presne, koľko ko, ko, ko je tá, mm-hmm. tá dolná. A vychádzame zo skúseností, ktoré má Maďarská akadémia vied, kde oni začali tiež v malom, v tej, v tej prvej výzve, ja neviem, v ktorom roku to bolo, je to viac ako 10 rokov, bolo 5 týchto projektov podporených. Postupne to narastalo. A výsledok je, oni sú tie výsledky dva. Prvá vec je, že dobrá, viac ako polovica tých maďarských herce grantov prešla najprv. Tý, touto, touto schémou, tým. kde v podstate ten človek si vybudoval ten tím, rozpracoval tú myšlienku a už prišiel z niečím do toho ERC, kde príroda pôsobila
0: zreušie a mal väčšiu šancu tým.
1: Zaujímavosťou je, že aj ak získali títo ľudia tento projekt, väčšinou im Maďarská akadémia vied ponechala aj to momentum, že vžde dobehlo jedno aj druhé. Pretože ten cieľ, ktorý oni sledovali, bol nie získať ERC, to nebol cieľ, to je dôsledok toho. Uh-huh. Ten cieľ bol vybudovať ozaj novú generáciu vynikajúcich vychovať, vedcov. Vychovať, vychovať. A sú, 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 bolo to natoľko úspešné, že e, toto zaregistrovala túto aktivitu maďarská vláda, uh-huh. začala to financovať a tým pádom to otvorila aj pre ostatné pracoviska mimo mm. Maďarskej akadémie vied. Mm-hmm. A, ale keďže to... univerzity... Áno, ale áno, ktorí sa môžu uchádzať. Naďalej mm. to spravuje Maďarská akadémia vied, pretože mali vytvorený celý ten mechanizmus. Aparáda všetko. Tak, takže ostalo to, ale môže sa, môže sa uchádzať o to kdokoľvek. A istou zaujímavosťou, že tretina týchto, zhruba tretina týchto maďarských ERC grantov pochádza zo spoločenských humanitných vied. Čiže nie je to len vyslovene záležitosť prírodných, tých prírodných vied. alebo tých, tých tvrdých vied. No. Takže my sme sa inšpirovali týmto, čiže vyhlásili sme prvú výzvu. Dobre, nie je podstatné, kedy sme ju vyhlásili. Mm. Podstatné je, že je uzavretá aj tesne pred vyhodnotením.
0: Mm-hmm. A... Koľko, koľko máte prihlásených? Viete, čo
1: presné číslo vám úplne nepovie, je to 30. Nie, 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 okay. čo, niečo to je 30, čiže ten záujem je na samých prekvapil uh-huh. a tie, tie podmienky sú naozaj nastavené. Je tam, je tam e, to, na čo sme trvali hodnotenie, je striktne medzinárodné, aby sme uh-huh. ho dostali úplne... E, od, od, aby Slovenska. to nebolo o vzťahoch. No, aby, ako sa hovorí. Eh, jednak, aby to nebolo o vzťahoch a jednak, aby ani nikto to nemohol podozrievať, že je to o vzťahoch. Ne.
0: To je transparentnosť. To, 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 to sú dve skutočné. Bez Science aj, unako, aj, aj, Tiež sú tam hodnotiteľe za, Takže zainúčenie.
1: uvidíme, tie výsledky by sme mali mať už uh-huh. čo nevidieť. Takže koľky to bude, reálne je podporiť zhruba 5 takýchto projektov. Ešte, čo chcem dodať, Slovenská akadémia toto financuje zo svojho rozpočtu. Mm. To, to
2: je presne to, čo som chcel povedať. To by malo byť na národnej úrovni. Mm. Tak ako Maďari majú 70 vierce projektov, ano. lebo to je výsledok, že si to podhubie pestujú. Ano,
0: ale
1: v Maďarsku to tiež začalo ano, na úrovni ale už sa potom Maďarskej pridali, no? akadémie. Čiže, vied.
0: Ale je Kýže, šanca a nádej,
1: že Ja to vnímam tak, že ako zdvihli sme tú vlajku. Mhm. No a teraz e, je tá loptička na strane
0: vlády. Tak pán Marko hovoril, že pán premiér sa prihlasil k podpore slovenskej vedy, pani prezidentka, takisto. Tak môžeme len dúfať, že...
1: Tak dúfam, že nás počúvajú.
0: ...že si to vypočujú, pozrú a teda, ak aj nie, tak ale dodržia, dodržia to, čo povedali na, na teda gala večere. Ja sa je Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja myslím, že... Môžeme týmto aj uzavrieť našu dnešnú diskusiu. Ja som veľmi rád, že ste prišli. Som veľmi rád, že ESET prostredníctvom svojej nádaci podporuje skutočne excelentnú slovenskú vedu. Ja pevne verím, že aj tí, ktorí sa prihlásia do tej novej výzvy, ktorá je momentálne zverejnená, dostanú šancu uchádzať sa o tieto veľmi zaujímavé a podporné granty. a ja verím, že to pomôže tomu, že tá slovenská excelentná veda bude rástať. Ešte raz ďakujem veľmi pekne, pani Táčniková. Ďakujem za pozvanie. Marko, ďakujem. pán Baláš. Ďakujem, ďakujem za veľmi